0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはア
1: シスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日え今週も、えー、今週日賀さんが担当なんですけれども、はい、日賀さんはテレワークということで後ほど電話でご出演いただこうと思っておりますま西山さん今週は日経平均月火明と上げて木金と、はい、あ木曜下げて今日は上げて終わりましたね円高でした
0: 、はいまあ、今、もう必死に対策やってですね,ねアメリカではジャンク債まで暴動しとると<笑> FRB が買い入れてですね、まあ、禁じ手をやっとるということで日経新聞にも報道されているんですけど<笑> PKO かつまあ自立反発的なえ動きでまあ,あれなんですけどね、ああのこれから取り上げるんですけど、1987年もああ1929年の時もまも、バーンと下げて、一回これから戻すんですよ、結局は戻した後が問題になると、だから株価が高いのはまあいいんですけど、業績とか雇用がついてくるのかと。だから今ね、えっと、一番最大の問題になってるのが雇用なんですよ、はい、で全世界でまあこのコロナウイルス化出てね、はい、えっと5億人が、まあえー、貧困層に転落するというようなまあ研究論文が出たりです、ねはい、あと IMF がえもうなんだ世界恐慌に匹敵するようなね、えー、最大の大風況だということをまあ今日報道されてるんですけど、はいまあ日本の方もですね、あのこういうリーマン・ショックの時にちょうど危機があって、うん、で企業がですねもう全く若い人を雇用しなくなっちゃったんですね、うん、新卒が就職がないと、うん、いわゆる就職氷河期世代、ここが今、日本経済の大問題になってて、うんで、就職者、正社員ですら40代のね、例えば男性なんかは。うん10年前に比べてね、こまあ日経新聞の前田さんが、あのー、マーケット反射区用に書いてますけど、うん、めちゃくちゃ給料が低くなってるんですよ、でね、私はこの30年間、日本企業、特に大企業は内部留保をドカーンと持ってて、まあ、給料を上げないでそれ貯めてるんですから、まあ、そんなこと言ってもね、企業は資本の論理で動くんで採用しないかもわかりませんけど。国がそこをなんとかしてですねあの若い人を雇用していかないと国がもうどんどん衰退していくんですねで逆にまあ言葉は悪いですけど老人が居座っちゃって若いの取らないっていう構図が前のリーマンショックの時もそうだったんでまあそこをね手厚くするのとあとまあ海外ではあの中小企業とかに即日融資やってますけどまあ私の友達の会社なんかももう倒産だと。言っとるような人が多くてです、ねまあ、ここをて政府がいかに手厚い保護をするかというのが今一番大事なことであんまり金融市場に金ばっかり入れとるんですけどそれは意味がないというふうに思ってるんですけどね業績がついてこないと株価上がりませんから
1: えー、昨日のアメリカの出国権申請件数もまた600万件以上ということで、うん、ここ3週間では1600万,万人ぐらい出てき、うん
0: 、ね何のために経済政策やってるとか、うん、何のために政治家がいるかって言ったら雇用の維持なんですよ、うん、それを最大の目標として経済政策っていうのをやってるわけですから、はい、なんかしょうもない株価のらだけよくしようとかねそんなことしてたって実態がついてこなかったら、はい、結局元に戻っちゃうと、はい、だからそのそれをこの12年間やってきたわけです、はいバブルでね GDP も企業業績も上がってないのに株だけ高いとその反省やってるんだけどまた同じことやってるわけですよ今だからまあ結局繰り返しになっちゃうと仮に今上がったところでねだからシステムをちゃんと変えて政治家がそういうふうにね雇用不安のない社会を作っていくと、うん、いうことはまあもうこれは難しいんですけど、はい、まあ重要だってことですね、うん
1: ではその雇用のような、えー、雇用のお話もこの後たっぷり。ハ、はい、ンダーズ
0: が撤退しましてですね。すねはい。まあこのコロナ禍の最中あの香港のデモも止まり、えー、まあそういうリベラルと呼ばれるやつの運動も止まっちゃったと。うんまあこれからな、ね、し崩し的に自由がなくなっていく、まあ、国家統制の経済が訪れるということになると思うんですけどね、うん
1: 、この後ちょっと伺っていこうと思いますさあ今日もこの番組 YouTube で同時配信中です資料も併せてご覧いただけます動画配信についてはラジオ日経の番組ホームページご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛てメール送信フォームからお願いしますマーケットです。え今日の今日のマーケットを簡単に振り返っておきます。今日東京市場大引けの日経平均株価は152円73銭高い1万9千498円50銭でした。トピックスは 13.06 ポイント高い 1430.04 ポイントでした。そして為替ですが現在ドル円は108円の4142、ユーロ円が118円の5664。ユーロドルが 1.094043 あたりでの推移となっておりますではまずここで今週の為替の動きを振り返っていただこうと思いますが日賀さん電話つながってますか
2: はいこんにちはお久しぶりです和田さんなんかずっと会ってない気がしますねそうですね、うん
1: 、テレワーク
2: ということでそうなんですねですけどはいこういった形で失礼をいたしますはい今週はですねやっぱりあのコロナウイルスというところであの相場一気中というところは変わらなかったんですが、まあ、大きな変化というとあの非常事態宣言ですね、はい、日本の場合が、まあ、これを発,発出したというところは一つ、大きな、まあ、あのこれまでにない動きではあったのかなとただ、はいまあ、この非常事態宣言というのがです、ねまあ、発令されるというところ、はいまあ当初はですね、逆にそれ、リスクオフにつながるかなぐらいに思ってたんですよ。うん、ところが、その信憑性が性が近づけば近づくほどですね、マーケットってどちらかというとマインド改善につながったかなというのがちょっと意外感を持ってですね、受け止めてはいたんですけれども。うんまああのー、株式市場、どちらかというと、少しですね目線が上になってたかな、今週はと、さりとて、やはりボラティリティがは高い現象はまだ続いてるし、それに比べると、ですね為替市場のボラというのが、ですねちょっとまた低下傾向、特にドル円なんかって、割ともう狭いレンジにまた落ち着きつつあるかなというようなところでは、ですね少しこのマーケット感の変化っていうのが見られてきてるかなと。でまあ、あの原油、今回あの、前回のです、ね、リスクオフ局面の時っていうのは、割と原油安っていうのもです、ね、為替にインパクトをかなり与えてたんですが、はい、まあ今回、まあ、原油も相変わらずボラが高いのは確かなんですけれども、うん、それでもです、ね、今回、それほど影響はなかったかなというところがです、ね、うん、ちょっと意外な動きかなと、はい、でやはりあのちょっと。びっくりしたののは昨日のパウエルさんですか,、ねまあ、今日からイースターということでもあるんですけれども、その前に、ですね、はい、2.3 兆ドル規模のローンプログラムですか、
1: はい、追加の支援策
2: とうそういうことですよね、トランプさんはトランプさんで財政出動というところで、うん、まあちょっとこれ、ローンプログラムって、なんか響きだけ、ここだけ聞くと、それほどでもないかなと思うんですけど、これ、ジャンク級の社債までですね、えー、買い入れることを含んでるという中身を見ると、はいうんまあこの先本当大丈夫なのと思う部分ではあるんですが、はい、ただパウエルさんとしては、ですね今もう通常の判断をしている暇はないんだというようなところで、ですねこれ、かなり強い意思表示を示したと。はい、そうですねね前代未聞の規模とか、ね、という意味では、まあ。政府と衆議院の一体感というところを市場に、えー、伝えることができたというのは今のところはポジティブに受け止められているのかなと規模感自体も相当なものですからこれは市場としてもです、ね、驚きを持って迎えたかなといずれは、多分これまたバランスシートが増えてくる。そ,そこに含まれてるですねジャンク救済の社債がどれだけあるのか、うん、まあこれからまたあのアメリカ経済もどう変わっていくのかっていう、そこは多分いずれは注目されるでしょうけれども、うん、今のところは割と好感されていると、うん、まあそれに対してじゃあ、日本どうなのというところが今後の肝になるかなと、うん、少し相場は落ち着いてくると思うんですよ、えー、そういう意味ではですね。ただえっと今回、4月7日が非常事態宣言を日本は出したということを考えれば当然、あと23週間経ってきた時に実際に、えー、想定していたようなです、ね、あの数字が出てくるのかどうなのかちょうどまたそこがゴールデンウィークが日本って近いところになるじゃないですか。はい、というところになるとマーケットがクローズになってしまうと。はいでまたそこで思ったほどの成果が見られないということになってくれば、うん、今度、安倍政権これ大丈夫なのという話にもですつ、ね、ながってくるんじゃないかなというふうふにも思って,て、うん、まてそんなことで揉めてる場合ではないんですけどねやることをやってもらえないと困る今、そういう時,時期なんですけども、うん、そういったところがまた出始めてくるとまたゴールデンウィークそのあたりっていうのがちょっとまた嫌なな動きになりやすいいそういった、まあ、ただでさえゴールデンウィークって毎回ではないんですけどうん、うん、比較的、そういうふうに相場が大きく荒れやすい時が記憶の中に結構あるので、はい、今年もまた次もう一段何かリスクオフ的な動きというのが出てくるんだったらその辺りなのかなというところはですね、うん、ちょっとここ、えー、ちょっとまあもう少し先になるんですけどもやっぱりちょっとその辺りがです、ね、今後ポイントになってくるんじゃないかなというふうふには思ってますけどもね。なるほ
1: どっと一旦ドル円にしても、ね、108円台で、まあ、109円では上値が重くて108円台で落ち着いた感じがしますが、はい、また連休前あたりに
2: ちょっとこの時にまだコロナの部分がです、ね、あまりこう、うん、改善していないということになってくるとちょっと嫌な感じにはなってくるんじゃないかなとで特にあの本来だったら日本の場合って新しい年度はスタートしてるわけで G2 受税であるとか、うん、あとは基幹投資家と呼ばれる人たちっていうのも当然、本来だったら。徐々に動き出してきててもおかしくない季節なんですけれども、はい、今もうそれどころじゃないと、うん、やはりそういったところもですねなかなか積極的に今、動けないという状況もありますので、うんまあ、そういう意味では、ですねかなりまたあのマーケットのボリューム自体もですね減ってくるというところ、はい、それをまた GPIF なり、そういった部分がですねサポートできるかというと、果たしてどうかなというふうに思うところでもあるんですけどね。うん
1: 日本、今まさに、ね、新型コロナウイルスに対しての対策、真っ最中というところですが、新興国なども、ね、この後どうなっていくかというところも、注目しながら
2: そうですね、やはりあのその辺当然、成績国がこれだけ傷んでくるということになれば、えー、やはり新興国に対する影響っていうのも大きくはなると思いますんでね、はいはい、そういう意味ではやっぱり、まあ、あのここ2、3週間の本当、数字、出てくるもの,、うん、あの、経済指標が悪いのはもう当然になってくると思いますし、はい、これから新しいのが出てきたとしてもですね。まあ、そこには多分、マーケットは反応しない、そのコロナの収束が、はい、度合いがどうなっていくのかというところがやっぱポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思ってま
1: すちょっとそこを見,、えー、見守りながら、そして日本は連休がまた5月にあるということを考えながらの動き、やり取りと取引ということになりそうで
2: すね。ち、えー、ちょょっっとととそのあたたたりりははまままかかないいうふうふには見てま
1: すわした、はい、日賀さんもちょっと気をつけながら、まあ、テレワークということですからね、外出、はい、自,自粛だと思いますが、またお会いできるの楽しみにしてますので。ということなんですが、もうなんか今回はゴールデンウィークという雰囲気じゃないので<笑>、気持ち的にはね。藤の花も
0: 咲いて、いい季節なんですけどね
1: 。本
0: 当にね、これだけはね、ねなかなか大変なことになっちゃったなという感じなんですけどね。
1: 日嘉さんの為替の今週の動きを振り返っていただいたんですが西山さんは今回の相場の急落について。はい、コロナショックの相場急落は、1987年のパターンなのか、それとも1929年のパターンなのかというテーマでお話しいただけるとということですよね
0: 、はい、あの相場っていうのは、上げ続ける相場も下げ続ける相場もなくて、ですね、えー、で大体急落パターンというのは全部似てるんです、はいまあ、下げ3波とか下げ5波で来ると、うん、で第一弾、日経平均でいうとまあ3割ほど下がって。はいで当然、薬金になって、その政策打ちまくってるわけですから、はい、世界中。うん、で、PKO も入れてるわけですから、はい、それは自立反発も含めて、そういう株価、下座政策でね。はい、まあ、アメリカなんてもう FRB はゴミ箱になったと言われてる、もう不良債権からなりから、企業の借金全部買い取ってるんですよ、今。はい、それは上がるでしょう、と。うん、だけど、アメリカの株のバリエーションっいうのは、このバブルが崩壊する前の水準までもう上がっちゃってるんです。それを超えてきてるんです。これ以上また上買っていくのかという問題があって、そうするとね、戻りもね、まあ、それでも対策入れたらしばらく戻るかもわかりませんけど、はい、まあ、持続性という意味では、あんま長期には持続しないということを、頭に入れといたほうがいいと。で、そのね、えー、今、我々ファンドで話し合ってるのは、この下げはもういいんだと。どーんと取って、まあ、売るとか、売りでね、すごく儲けて、まあ、あの、なんだっけ、いろんなところが、まあ、ショートで大儲けしたみたいな報道もされてますけど、はい、まあ、株は上がっても下がっても、その儲ける人と損失する人がいるだけなんですよ、相場っていうのはね。で、今、一撃でバーンズ下げて、資料の一ページ目に、はい、えーっと、んーと、2020年と1987年の SP500 の短期アナログモデルと。はい、これはまあ、あの、東、当時のまあ、あの、87年の暴落の時の冷やしと、今回の2020年の今のコロナショックの急落と比べてるわけです。で、はいね、87年だと、ここからもう一発下げてで、その後はじわーっと戻していくわけです。はいこの相場値の A a という下げがあって、この戻りの B に入っていくとで、1987年の暴落というのはね、皆さん、株が暴落しただけで、経済危機は起こらなかったというケウな、あのジョージ・ソロスがね、オーソンして SP500 分投げたと、日経平均分投げたというのに端を発した暴落なんで、まあ、ちょっと経済危機は起こらなかったんですよ。はいでまあ、当時のこれ、SP500 見てもらったんですけど、ニューヨークダウンもまあ同じような動きで、でまあ、ここね、今、焦点になってるのは、ここでもう一回下がって、3月の安値をみんなね、ガンドラックとかあのチューダーとか下回る可能性があるって言ってるのは、当時のこのアナログモデルを見ると、パターン分析見ると、ここからもう一発下げて、これでそこを打って、ちょっと戻していくという流れに皆さん入るわけです。だからその短期的にはね、短期というか、トレーディングベースでは、どっかで底つけたら、ちょっと戻す動きがあってもおかしくないということなんです。で、29年はどうかというとですね、まあこれあの、これも当時の東、えー、資料の4ページ、えー、2020年と1929年のパターンを見ると、これはブラックマンディみたいな落ちないで、まあ、ギザぎザぎザぎザしながらも、ですねここから戻っていくと。ところが、これは冷やしのね、数か月の短い期間のチャートを皆さんに見ていただいているわけです。はい、と、もっと長いえ年単位のチャートを見ると、次にね、1929年から32年までの、まあ、これ、大恐慌のパターンの時3年下げたんですけど、どうなってるかというと、これ、今の動きまで、この青いチャートで出てるんですよ。はい、で、赤いのが1929年の、ええー、大恐慌相場。この時は3年間棒に振った。リーマン危機っていうのはま大体2年弱くらいで、あの、収まったんですけど、うん、そうなると、これここからしばらく対策を打ちまくってですね、戻すんだけど、対策っていうのは玉が切れるんです。うん、無制限って言ってたって、もうリーマン職以上の対策を打っちゃってるわけですから、パオエルは。で、無制限やってるとですね、今度返す気のない借金という、恐ろしい事態に今なっとるあら、踏み倒しですよ。今やっとる対策は全部。そうすると、えー、債権買えれた、不良債権買えれたで、全然もう、その、えー、それが、その<笑>、返す気のない借金で MMT 理論みたいになってくると、現代貨幣理論で。いくらでも輪転機回せと。これ、金利が上がってくる可能性あるんですね。おのずとこれも限界がある。だから、この時の29年の戻しは、今、ここから戻しが入るんだけど、その後の下げが、まあ自利品というか何というかですね。まあ結構厳しいところになるんじゃないかと。だからまあ IMF もね、バーランキもね、イエレンも全部口を揃えてですよ。まあ、1929年以来だとかね、29年型だと言ってるんで、まあ、私はですね、今の、その、楽観的な話ばっかり今出てるんですけど、相場が言わしとんですよ。それも株が戻ってるから、そういう話ばっかり出てくると。で、今度下げると、また悲観的な話ばっかり出てくると。もう、その繰り返しなんですよ。俺でわわわわいしながら下げていくというのがね、まあ、過去のパターンなんです。で、えー、平常の、これもう、この、あの、この番組でも言ってますように、えー、1951年以来、15回の景気後退期を我々が経験、まあ、私は生きてませんけどね、51年なんて。まあ、51年の戦後の相場で経験してるんですけど、平均の下げが 29% なんですよ。平時の不況で,で。こんなパンデミックでね、世界大恐慌以来の、そのうんぬんって言っとんのに、30% の株の、調整で済むのかと。いや、私は下げたらいいって言ってんじゃないんですよ。その観光のその事実を見ていくとね、全然そういう感じがしないわけですね。だから、まあ、あの、これあの、グッケンハイムパートナーズのスコット・マイナードさんちゅうのはね、まあ、まだ早いと。まあ、このアナログチャート見ると戻すんですけど、最終的なそこっちゅうのはね、まだつけないんじゃないかと。二番底三番底っていうのはこの後来てもおかしくないんじゃないかと。で、こんなもんね、今の皆さんね、普通に考えてわかると思うんですけど、このコロ,コロナショックでね、世の中今見てこんなになっちゃってると、元に戻すの大変ですよ。だから私はね、あの、今年の新卒の学生とかを大企業はね、草労働内部留保持ってるんだから、もっと人材をバンバン取れと。取るように、まあ、要するに政府が助成金出しちゃいいんですよ。あとはね、中小企業にもっと早い即日融資みたいなのやらないと、これ、これから1か月、2か月続いてくると、大変なことになりますよと。まあ、そんな人のことは考えてないですから、政治家は、なかなかそういうふうにならないんですけど、あとですね、まあ、今、選挙前、今度、都知事選とかあるから、まあ、張り切ってますけどね。まあよく見ると対策もね、なんかあの、百何兆円とか言っとるけど、なんか真水がいくらあるんだよ、これみたいな感じのね。実際に今コロナでこ、困ってる人に行く金の部分がすごく少なくて、火事場泥棒みたいな予算ばっかついてるんですよ。ゴージー関連とかね。そんなことやってる場合かいという話なんですけど、まあ、それはともかく、まあ、日経平均の週足を見てもらいますと、まあ32、32% の今のところ下げだと。これは過去の景気後退期の平均的な下げなんですねそれはちょっと違うんじゃないけどで、次のえ8ページの日経平均月足とリーマンショック時の下落率見てもらいますと61、61%。まあ、アメリカの方は5割ぐらいの下げで済んだんですけど、そうすると、こっから6割も下げるとね、まあ4月1日の、まあ新年度入りの値段から4割くらい下がってもおかしくないと。まあそこで日銀がね、1万3000円割ると、まあ債務超過に陥ったり、まあ1万1000円まで来るともう GPIF と日銀のね、損失がものすごいことになると。で、なった時にですよ、今、日銀が ETF 倍増はやってんだけど、こんなことやってていいのかっていう話が出てくるわけですよ、また。だから、なかなか先の相場は大変だなと。ただ、日嘉さんが言われたように、次のえ9ページの資料。連銀のバランスシートはさらに拡大することになると、もうこれから打ちまくりますよ。無制限って言っとんですから、すでにバランスシートは、前回の金融危機を大きく上回る水準まで。膨らんんででるところ垂直に上がっんですだからこれは人工的な相場なんですよ、今の戻りっていうのは、当たり前じゃないですか、こんだけ金ばらまいとるんだから、その分上がっとるというだけの話でね、で私はね、このまあ、向こうで言われてるまあ不良債権のゴミ箱とかしたと、もうね、ECB もそうだけど、ジャンクのギリシャ債も何でも買いますと、いや、それはいいんだけど、この不良債権のマグマがね、えっと、IMF とかバーナンキとかイエ,イエレンが言うように、これから企業倒産がバンバン増えてきて、不良債権だらけになったときに、どこまで買えるのかと、物には限度があるんですよ、皆さん。ね。ネズミ講じゃないんですから。だから、これはね、おのずとどっかで故障する可能性があると。で、一番怖いのが金利の上昇です。だからまあ今日ね、えー、ジャンク債が1998年以来の最大の値上がりと、うん、こんな企業、倒産とか格下げラッシュなんかジャンク債が上がるわけないじゃないですか。FRB が買ってるっちゅうんですよ。おかしいでしょうと。で、次のあの、主要中銀金禁じ手に踏み込む、私が言ってる禁じ手っていうのはやっちゃったらですね、薬物中毒の世界でもう二度と抜けられないということで、もうこれから中央銀行はですね、金利を上げることもできない、何もできない中どいうとこに追い込まれていくと、まあ、存在意義には問われるわけですね。で、ね、まあ、それをやってるのはいいんですけど、今ね、次の GDP に対する債務の割合と経済成長。ま、このチャートの意味することはいつでも言ってますように、1ドルの経済成長するのに、これまで3ドル借金して、このリーマンショックがやってきたと。これが1ドルの成長を、えさせるのにですよ、アメリカ経済。えっと、これ、え資料の11ページですね。5ドルの金が必要だと。1ドル経済上げるのに5ドル金使ってたら、どうなりますかと。それはね、借金が皆さん積み上がるわけです。次の、えー、12ページの資料。これもうですね、第二次世界大戦2回できるほどの借金を今のところやっちゃってるんですけど、これがうなぎ登りに。そうすると、えーせん、返済する気のない債券をアメリカもどこも発行するということになりますと、金利が上がっていくわけですね。だからそういうことになったら、非常に危ういんじゃないかと、いう気がしとるわけです。で、今度はね、えー、っと、リーマンショック以例の衝撃っちゅう話も報道も、まあ、テレビとかなんとかでやっとるんですけど、多いわけですよ。そうするとね、ええー、まあ、そのリーマン並みッちとさっきのここから4月の1日の高値から6割ですから、そんな簡単に終わらないし、これね、PKO をね、その今入れて、日嘉さんが言ったように、ちょっと上がるだろうと、リスクオンだと、またパウエルが何とかしてくれると、中央銀行プットだと、ね、バブルの再来だと、確かにバブルになるんですよ。ただ、次の、えぇ、ー、ええー、ニューヨークダウンの月足、1926年から1949年のチャートを見てもらいますと、いくらやったって、企業業績とか GDP が上がってこない限りは、人工的に株の面だけよくして押し上げとるだけですから、何になるかって言ったら、日柄調整になるんです。下げを無理やり政策で止めちゃうと人意で。そうすると、この、三年間バーンと大恐慌の時 ABC で下がっとるんですけど、相場。そっからまあ、三十七年まで大きく戻して、三十八年に半年押しすると。で、うだうだうだうだしてですね。まあ、この三十七年の戻り高値を抜いたのはまあ、第二次世界大戦後。戦争という国家最大の公共事業で抜けていくと。で、この間ね、危機というのは結局二回来るんですよ。戦争に行くまでに。で、こんな戦争するよりはましだちゅうことで、イエレンも、えー、なんだ、バーナンキもですね、もっと金ばらまけと言ってやっとったわけですけど、結局は日柄調整になっちゃうんじゃないかということが、まあ我々の今ファンド間でもいろいろ言われてて、まあ、その証拠としてですね、次の皆さん、14ページの日経平均月足と肌をカウントと。これね、えー、今回も100億円以上のあ、100兆円以上の財政出動政府がやるぞと、めちゃくちゃ景気良くなりますよと。うん、それはね、一時的には効くんですよ。ただすぐ切れる。カンフル剤で覚醒剤打って元気になりましたと。だけど体が余計にボロボロになってますっていうのがね。実際の我々が経験してきた90年代以降相場の実態で、これ見てると、92年に宮沢大倉大臣当時の、これがあの、年金福祉事業団 GPIF ですね、今の。これの PKO 入れ出して30年間同じことやっとんですけど、で、安倍さんになってから日銀もそれに参戦しとるわけですけど、これ日柄調整なんですよ。対策打つと上げる。対策が切れると下げる。まあもっとやれやれと最速相場で。また対策打つと、また上がると。また下がります。で、今、まあ、わーっとその日銀にかわして、バブル崩壊後の下げ幅の半値戻しまで来たんですけど、そこで力尽きたというチャートになってるわけです。だからですね、まあちょっと、なんかまあ今目先はね、これだけ金ばらまいてて、ジャンクサイまで、あの、上げとるぐらいですから、それはまあその短期的にね、トレーディングベースで私もね、もうあの、コンピューター売バ買バでやっとんで、買いシグなのがたくさん出てきてですよ、このリバウンドで。買ったりしとるんですよ。まあストップロスは当然入れてますけど。だけど、長期投資の買い場はもうちょっと先なんじゃないかという気が私はしとるわけですね。はい。だから、まあ、みんながね、29年だとか、リーマンだとか言っとるんなら、そういうワーストシナリオも考えて、私はそこまで下がるって言っとるんじゃないんですよ。危機管理っていうのは、今回見ててもね、もうど、もうなんか追い詰められてドタバタやってる感じじゃないですか、最初から準備をしとかないといけないと。ね、えー、いかなる暴投しようが暴落しようがですね、生き延びる売買手法っていうのはあるわけです。まあ、これ今週のあの、セミナーで、某所でやったんですけど、まあ、そういう戦法をね、私はまあ、進めてるんですけど、まあ、ちょっとね、えー、あんまりぬか喜びしててもしょうがないと。で、私は今まあ、もっと、中小企業とかね、個人に手厚い政策を取らないと、大企業なんかどうでもいいんですよ。内部留保を腐るほど持っとるんですから、あの、本当に金のいるところに、金が行ってないんじゃないかっていう気がしそうなんですけどね。
1: そんだけばらまいき、ね、推進してきて、イエレンさんとかがこんな史上最大の権益だって言ってるのじ、ね、<う>イエレンのおばはんが言うかと、<いや S 1> お
0: 前がバブル作った張本人じゃないかと。でね、まあパウエルさんは気の毒にですね、彼女が作ったなんだかんだ理由つけて金利上げなかったと。で、バブルがさらにいっちゃったわけですよ。それで今、こんなすごい下げになってるんですよ。バフェット指数150とか、ああいうそばやって。だからまあ、要するにですね、イエレンもサンフランシスコ連銀時代からいろんな警鐘を鳴らしとんだけど、ネズミ公経済だって彼女は言ってんだから。だけど自分が FRB 議長になると、もうバブルの、グリーンスパンと一緒ですよ、バブル作った張本人になって、で、120ヶ月とかの景気拡大の後、もうバブル崩壊しかないという時点で、パウエルは、就任しとるわけです、FRB 議長に。そしたらね、うん、学者は全部逃げちゃったの。はい、よほどのアホでない限り、バブル崩壊すると見えていますから。うん、で、素人のパウエルが出てきたということなんですね
1: ちょっと気になる、悲観的なお話が結構出てきてるので、ちょっと注意したいなといや
0: 、あのー、悲観的というかですね、相場というのは変化に対応しないといけないんですよね。うん、何のためにわれわれが運用をやってるかっつったら、危なかったら売りヘッジしてプロテクションかけて、自分が収入が落ちる分、その売りでカバーするとかね、ポートフォリオ発想的な発想が必要なんですよ。でい、落ちていく相場の中でね、いくら楽観論とかね、気休め言っとっても耳障りがいいから、みんな頑張ろう頑張ろうと、それは私も思ってますよ。だけど、実際には損が雪だるましきに増えていくだけという結果になりかねないと。いうことなんですねだからそれは相場のことだからここから大暴騰するかも分かりませんけどまたバブルが起こって私はですねちょっと注意しといた方がいいんじゃないかなというふうに思ってますけどね、はい
1: 、以上トゥデイスマーケットでした資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今、マネースクエアでは、米ドル円、カナダドル円、メキシコペソ円の北米三通貨に注目しています。この三通貨をトラリピでお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの口座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取り扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です西山幸志郎のマーケットスクエアさて、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは、世界の家計債務不穏な5000兆円というテーマなんですが、はい、まあ冒頭でもちょっとお話ありましたけれども、大統領選という雰囲気がなかなかもうなくて、サンダーさんがすれっと、まあ、本当簡単に撤退したというイメージがあるんですけど、あね
0: あのーまあ、アメリカ、今、これだけ、まあ、あの病気の問,題がなってあの問題になってきて、コロナで。えーまあ、国民架液保険だとかね、うん、まあ医療の問題だとか、あとは貧困層をどうするんだと、はい、本来なら、そのリベラルというか、まあ、社会主義ですね、まあ、アメリカであんなのが出てくるのも驚きなんですけど、サンダースにも、これ、ここから相場が崩れたらチャンスはあると言われてたんですけど、はい、まあ、撤退しちゃったと、<ー>まあそれはね、民主党内のやっぱ力関係で。うんうんまあ、オバマが相当裏で動いているという事情があってですね、まあ、候補者をまあバイデンにしたいと、はい、もう一つは、えー、これは FT が報道で言っているんですけどサンダースのパワーというのは集会なんだって、はい、わーっと盛り上げて人を集めて、うん、集会でうんうんまああの音楽とか流したり、うんぬんして、昔、ヒトラーがね、演説やって、あの、人集めてね、して、地下から低周波流して、わーっと盛り上げとった、あの、選挙運動のパターンが、まあ、ロックコンサートと同じメカニズムなんですよ。選挙の盛り上がりっていうのは、集会開いて、全米各地で、わーっとムーブメントを作っていくと、まあ、ネットではなかなかそうなりにくいらしいんですね。で、それが、もう、このコロナのあれでできないということになっちゃいまして、まあ、撤退というふうに出てんですね、すねなんだ、そらと、と<笑>いうね、ええー、ことなんですけど、まあ、いずれにせよ、あの、香港の民主化運動の方も、これで止まっちゃってましてですね、<ー>コロナ騒動で。はい、まあ、そういうリベラルのて、あの、衰退と、まあ、ただでさえ、現政権が強いんですね、危機が起こると。はい、まあ、いろいろ対策とか耳障りのいいことを言ってですね、人気取りしますんで,で、選挙をみんな控えてるでしょ、アメリカも大統領選挙とか、まあ、日本の方では小池さんが急に出てきて、わわわわ言い出したと、選挙があるから、うん、もうそういう話なんですよ、だからまあ、ちょっとね、あのー、そういう意味では、えー、国家統制の中で、まあ、あのなし崩し的にですね、自由が不要不急という言葉が流行ってるんですよ。うんで人生なんてほとんど不要不急じゃないかと、この番組もいらないじゃねえかっていう話になってくるわけですよ。ね。じゃあ何が残るんですかと、ロボットと一緒ですよ。ね。ブロイラーみたいな感じで、えー、家畜化していくわけですよ。文化がなくなって。ね。なんか日本でも文学部はもうなくせとかね、大学であんなもん不要だとか言ってやってるじゃないですか、政権が。それと一緒で。まあだんだんそういう世の中がね、全体主義の足音が聞こえてきたなと、不景気になると、必ずそうなるんですね、歴史見てると、それがいいとか悪いとか言ってるんじゃないんですよ、必ずそうなるんです、でそれはともかく、え,ー、えっと、世界のね、家計債務が、まあ、借金だらけだと、はいで、今ね、雇用がこれだけ脅かされてるのに、大丈夫なのかっていう話ですよ、はい、株買ってる場合じゃないと。資産運用どころの話じゃないっちゅう話が聞こえてきてるわけです。はい、でね、5000兆円あるんですよ。うん、その家計の債務が世界の。はい、でこれね、えー、っと、こんだけ負債作らしちゃったのは、このバブル経済なんですよ。ゼロ金利にして、もう野放ずなね。え企業は IPO でね、インチキ会社ばっかり AI、AI だ、ハイテクだと武装してですね、はい、ウィーワークだとかなんとか、いろんな会社があったと思うんですけど、もうでっち上げて、上場ゴールに金儲からそれでいいやつ、いうやつばっかりやってるわけです。でね、まあ、社債発行して、自社株買いして引退していく CEO の話もこの番組でしましたけど、もうマネーハザードというか、モラルハザードというか、行きつくと。とこまで行ってこの急落を迎えてるわけですよ、はい、でこんなもんね、今コロナがちょうど一緒に来ちゃって、大恐慌以来とかいうふうになってんですけど、私はそれきっかけに過ぎないと、バブル作っちゃったから崩壊するんだと、大暴落するんだと。でね、また今やっとること、またバブルを作ってバブル崩壊を収めようとしてるわけでしょう。はい、これね、なんか抜本的にもうちょっとまともな資本主義のシステムを使わない限り、こんな金融資本主義やっとったら同じことの繰り返しなんですよ。で、何にも人間は反省しないっていうのがよくわかると。また同じことをやろうとしていると。で、まあ結局ですね、相場は全部レバレッジ。借金で成り立ってると。家計も借金で成り立ってる。消費も借金という中でね、これはちょっと、しんどいなという感じになってきてるわけですね。で、まあ、私はね、あの、もうメルマガとか、あの、この番組でもそうですけど、ずっと警鐘を鳴らしてきて、この相場も馬鹿げてるんだと。ね。その馬鹿げてバブルだ、インチキ相場に、まあ、短期的に買いで乗ってね、うんぬんするのはいいけど、最後まで付き合ってるとえらい目にあいますよ、ということをもうずっと言ってきたわけです。で、まあ相場がね、二、三年エクステンションしちゃったわけだけど、その私は警鐘を鳴らしてからトランプが出てきましたんでね、まあ、わあわあわわ金ばらまいてますんで、エクステンションしたんだけど、いわばこの下げというのは必然なんですね。やりすぎたのの反動なだけなわけです。ただそれが困った時に同じ時期にこのコロナの騒動が来ちゃったと。増幅するじゃないかと。でまあ、あのー、この景気のね、交、え、代、ー、シグナルっていうのは私、あのー、失業率から出してるんですけど、はい、今月から青になりましたんで、<ー>この、えー、17ページのチャートですね、はい、もう株を安心して買える時期が過ぎましたと、この赤の期間は、まあ、ほったらかし投資でも何でも、まあ、比較的、まあ、通用するんですけど。はいもう青の期間、かってね、ドットコムバブルの崩壊とか、リーマンショックとか起こってますんで、これからもね、2波、3波が来るかもわからないということで、皆さん注意していただきたいと。でも、散々警鐘を鳴らしてるんでね、私の目のマガの読者の皆さん、助かった、助かったって言っとるんですけど、今、私のどこに来たのは、大損ゾえたけど、どうしたらいいですかというあれも多いわけですよ、特に業者からファンドまでたくさんおるわけ、素人みたいなことをファンドも言っとるんですよ。で、自業自得ですよと。なんでそんなバブルに散々踊っといてね、損するのは当たり前じゃないですかと。プロテクション持ってないんだからと。うん、でね、今ね、恐ろしいのはね、うん、次の資料で、18ページに住宅ローンを持っているアメリカ人の3割はね、もう支払いできないだろうと言われてるの。うん、で、新型ウイルスで世界の5億人が新たに貧困層になると。うん、ね、いうようなことで、要するにですね、これ1930年代の歴史、ずっと調べてるんですけど、とどのつまりはね、もう特性例打つしかないぞと。あんまりひどいことになったら、言うぐらいのひどいあれなんですよ。で、えー、っと、今ね、私はそんなことより身近な、あのー、非勤な例になっちゃうかもわからないんだけど、現実っていうのは厳しいですからね、次の日本の、えー、4世帯に1世帯がね、今 27% ぐらいが年間100万から300万未満の世帯なんですよ。ここを保護しなかったら政府はね、どうすんだよという話なんだけど、今度の経済対策見ても、あんまり救われない、なんか形が来て、まあ、若林さんと私はマスク2枚もらって終わりと。
1: <笑><笑>いつ
0: 届くんでや<笑>いや、そういうことになっちゃうんですが、まあ、えー、あの、なんだっけ、なんにも受けられないと、はい、で、アメリカ人なんちゅうのはですね、もう4割の人が家も預金も持ってないんですよ、こんだけバブルしとっても、わかりますかで、3人に1人が退職金の、ねえー、退職時に預金ゼロ。
1: 結構でもこれすごい、三3人に1人って多いですよね。アメリカは
0: 貧困大国と言われてるんですから。だからね、グーグルの社長とかアマゾンの社長とかマイクロソフトの社長はそれは儲かってて景気いいとアメリカ IT ですごいと言ってますけど、一般庶民何にも関係ないですよ。だからトランプが大統領になってるんじゃないですか。だからね、私はね、ちょっとこの、こうこんだけその預金も何もないということは、耐える力がないわけだから、不景気に、とんでもないことにこのままほっといたらなっちゃうんじゃないかなという気がね、しそうなんですけど、若林さんなんか、どんな感触持ってますかい
1: や私ももうまあ40、49なんで、40いってないんですけど、大体その年代だと思うんですけど、就職氷河期、そうですね、そけ
0: ばや若林さんの時もまだ氷河期だったんですか。
1: ぎりぎり氷河期で、ギリギリもう普通に就職というよりかは非正規でっていう方が、もうほとんどだったのほとたうです、ねうん、そういう方って本当に簡単に職を失ってしまったりして、今,回、うん、
0: 今もそうじゃないですか、派遣切りから何からね,ね
1: 。そういう方々への、まあ、現状をもう把握されてるのかなとで、ベンチャー企業なんていうの結構立ち上がって、まだそういう不況っていうのを知らない人たちもいる,、うん、いると思うんで、うん。ミレ
0: ニアル世代ですね
1: ここからどう立ち向かっていくのかっていうの、ちょっと試されているところあるんじゃないかなと思いますけどね、い
0: やもうだ,だから、うん、今ね、もう FRB が融資しとるわけですよ、えー、アメリカ代わりに金融機関出さんから。日本だってね、これ、これだけコロナ不況でね、飲食店しまってるの、何しまってるの、まあ、政府も50万出すとか言っとるんですけど、はい、銀行は融資しても限度があるでしょ。はいまあこれちょっと大変なね<ー>えことによほどね、えー、注意してやらないとちょっと中間層がいなくなっちゃうと、う
1: ん、やばいです、うん
0: 、やばいということになってきますからね<ー>まあそこら辺がちょっとこれからねどういう対策が打たれるのか注目したいと思いますけどわかりまし
1: た以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですえー、終わりの時間になってきたんですが、今晩、アメリカもヨーロッパもちょっとお休み、首の、ね、ということですが、はい、日本は週末、またこの緊急事態宣言下での週末を迎える
0: と。と、うん、いうことですね、ねしばらくもうあの気が休まる暇もないというような事態になってきまして、ですね、うん、まあ皆さんあの、健康が何よりも一番ですから、ね、あ金儲けは二の次ですから、ね、まあこういう時はね、健康に気をつけて、本当にあの。そういうい、ね、体調とかに気をつけて
1: そうですよね、ええ、自粛本当になんかされてるなって先週に比べて私初めて今週外に出たんですけどええ<笑>思いましたすごく人が少なかったので、えー
0: 、まあ本当にね気をつけて気だけは元気で,うで、ね、はいお気
1: 持ちでできることを粛
0: 々と淡々とやっていくしかないいうことですねまだこ
1: れから来る相場に備えたいと思いますさあ、ここまでのお相手は
0: 。西山幸四郎と
1: 。若林里香でした。さようなら。ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。